0: Podcast über Aktuelles und Ewigs mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Herzlich willkommen zu Convers. Wir sind heute dritt im Studio und wir haben ja in den letzten zwei Folgen immer ein kleines Geheimnis darum gemacht, wer denn der dritte wird sein. Jetzt können wir das lüften. Es ist Simon Enzler, Kabarettist und Satiriker. Herzlich willkommen, Simon. Grüezi miteinander.
1: Für mich ist das natürlich ein besonderes Highlight und das zeigt auch, wie wir zu dem gekommen sind. Wir haben ja in einer lockerflockigen Vorsommerferien voll Stefan und ich darüber geredet, was wir denn lustig finden, was uns zum Lachen bringt. Und ich habe sofort gesagt, ja, richtig gutes Gabarett und habe den Simon namentlich genannt. Und jemand, der Simon kennt, hat das gehört.
0: Liebe Grüße und an Carla.
1: Genau, Carla, vielen Dank. <lacht> nach London.
0: Nach London, ja. nach London,
1: wo ja selber auch einen Podcast hat, ja. auf Englisch allerdings. More TV. wird
0: jetzt im Fall Deutsch.
1: Ah, mhm. Okay, gut. Also auch ja. da nochmal eine Empfehlung. Und sie hat das möglich gemacht, dass du, Simon, den langen, langen Weg vom schönen Appenzöllerland gefunden hast auf Zürich. Und wir haben natürlich schaurig Freude und ich sowieso.
0: Selbstverständlich. <lacht> ja, und für mich ist das ganz gut gewesen. Ähm, so bin ich mal dazu gekommen, deine Sachen zu hören und zu schauen. Und ich hatte so riesen Spass. Gehabt. Ähm, jetzt, Simon, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt so hier hocke, merke ich schon, dass ich ein kleiner nervös bin. Und das ist nicht nur, wie du hier bist, sondern auch, wie das Mikro an ist. Von dir habe ich jetzt gelesen, du machst etwa so 100 Auftritte im Jahr im Schnitt. Ist man ja. da noch nervös? Momentan ein bisschen
2: weniger. Ja, ja
0: genau. <lacht> Zwangsläufig, gell? Ja. ja. Aber ist man da noch nervös, wenn man auf eine Bühne kommt oder wenn man in ein Mikrofon redet oder ist das etwas, was du sagst, das ist eigentlich mein Ruhepuls?
2: Ich bin dadurch im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen und Kolleginnen ein bisschen gesegnet und bin wirklich nicht nervös. Also die Nervosität, die ich habe, die ist so kurz. Ja. Im Sinne von kurz. Ja, <lacht> genau. Das ist gut, dass also du gerade das so die Übersetzung machst. So. Ich stand auf der Bühne, hinter dem Vorhang ja. und dann vielleicht einmal noch einen erhöhten Puls. Ja. Und äh, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich meinen Stach auf die Routine verlasse. Ich bin nicht, was es gehen hat, wenn ich Zeug ich gut vorbereiten Und wenn es läuft, dann läuft es. Mhm. Und äh, ich habe Leute, die leiden. Ja. Also, die sind schon länger im Business sein. Die machen mehr sein. Die haben mehr Auftritte. Und die leiden körperlich. Und denen ist es schlecht. Und die haben Verdauungsprobleme. Oder mhm. Ganz, ganz schlimm. Und da, da habe ich wirklich Glück, dass ich. Ich habe so eine Freude, wenn ich auf die Bühne Und das ist wirklich. Mhm. Also, je länger dass ich da mache, desto lieber mache ich es. Und Wirklich nervös bin ich von Sachen, die ich selten mache. Okay. Das heisst die Premiere oder ja, okay. wenn ich irgendeine Live-Geschichte am Fernsehen furchtbar. Furchtbar. Ja. Letztens hatte ich mal in Luzern radiosach Radiosache live. Äh, ich habe die Nummer hier schon hundertmal gespielt, die ich dort Vorträge habe. Aber es ist für mich gewesen, wie einer Premiere. Ganz, okay. ganz schlimm. Und da wird auch schlimmer, je älter das ich will. Mhm. Vor 20 Jahren bin ich auf Bühne und denke da ich ja noch mal schauen. <lacht> heute das Gefühl,
0: es muss funktionieren. So das Unbekümmerte, gell? Aber es gibt ja, ja viele Künstler, ja. die erzählen so, es ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass man nervös ist, weil erst das gibt einem so den Push, dass man nachher wirklich präsent ist. Das stimmt wahrscheinlich schon. Also ich sag
2: nicht, dass ich kein Adrenalin mhm. ausschiess. Aber es äußert sich bei mir nicht in feuchten Händen ja. und in einer wahnsinnigen Herzrasen. Okay. Äh, ich habe es vielleicht irgendwie schön geschwätzt in den letzten Jahren, dass äh, sicher eine gewisse Nervosität ist, Fokussiertheit nicht schlecht. Also ja. nicht schlecht, das ist schon sehr gut. Und es gibt also gewisse Ritual, das jeder ein bisschen hat, um sich in die, in die Stimmung in die zu bringen, mhm. die du nachher brauchst, um mhm. auf der Bühne zu stehen. Ich hatte zum Beispiel vor dem äh, oder quasi an der Premiere von dem Programm, habe ich intuitiv in der Garderobe das Gefühl gehabt, ich will jetzt einen Tee trinken und zwar Pfefferminz und ich habe keine Ahnung, wieso. <lacht> ich, ich habe eigentlich noch nie Pfeffermünze-Tee getrunken, ja. außer also ich bin krank gewesen. Sie haben ja auch Kaffee getrunken ja. und irgendwie das Gefühl gehabt, ich glaube, das Tee hat mir jetzt gut und seitdem trinke ich jetzt bei jedem Auftritt den tee okay. und das ist gar nicht schlecht. Also es ist so wie ein Ritual geworden. Ich habe zwar gehört, dass Pfefferminz total schlecht ist für die Stimme. Schein, es ja die die Stimme stimmt, genau. Und Zucker tun ja auch noch ein. Ist auch ganz
0: schlecht. Doch, doch, also ich mache eigentlich
2: alles <lacht> falsch.
0: Aber es nützt. <lacht> Vielleicht hast du von denen die schöne, passige Stimme, ja, wenn du redest. <lacht> wenn ich den
2: drei, vier Auftritte in der Woche habe, dann ist sie manchmal recht dünn. Ja, ja. ja cool.
1: Ich habe mal von einem erfahrenen Pfarrkollegen der hat mir mal gesagt, wenn du vor einem Gottesdienst gar nicht mehr nervös bist, dann musst du eigentlich den Job aufgeben. Oder? Weil das hat auch etwas mit, es kann dir dann so etwas egal werden. Und ich, habe, ich glaube, auch so eine bisschen Nervosität oder das Fokussierte, das braucht es wahrscheinlich schon. Was mich teilweise noch nervös macht, und das wäre meine Frage an dich, ob du das auch so hast, wenn ich sehe, jetzt kommt eine Kollegin oder ein Kollege im Gottesdienst, weil die einfach nochmal ganz anders hinschauen. Ich nehme an, ihr besucht euch ja auch gegenseitig Kabarettistinnen und Kabarettisten, macht dich das nervöser, wenn du jetzt siehst, der Lorenz Kaiser sitzt da.
2: Kommt darauf an, wie ich zu so dem stand. Wenn jetzt einen Lorenz Kaiser sitzen würde, dann hätte ich eine riesen Freude weil wir eigentlich befreundet sind und wir haben dort Kontakt, auch unseren gemeinsamen Techniker, den Robin, und äh, wir telefonieren uns und wie hast du es gemacht? Äh, er ist grad, wo ich in Bern gespielt habe, vor einem halben Jahr, gekommen ins, ins Käfigturm und nachher sind wir miteinander nachtelang gekackt mhm. und haben diskutiert und, und gemacht und Inspirationen ausgetauscht. Bei ihm wäre ich jetzt überhaupt nicht nervös. Es ist mir aber mal passiert, in Basel, dass nach dem Auftritt hat äh, die Frau von der, von der Bar Donne gesagt, ist in die Garderobe gestürmt. Sie hat gesagt, sie müsse so hochkommen. Sie sei neben die Donne. Also quasi Donne heisst es im Foyer. Er hat gesagt, ja, jetzt bin ich bin noch nicht anders. Ich kann jetzt nicht einfach hochkommen. <lacht> er sagte, nein, das sei ganz wichtig. Ich müsse jetzt sofort kommen, ja. schnell anlegen und müssen runter. Der Emil Steinberg sagte, oh. oh,
0: okay. okay. Ist das das im dann Glauben habe ich ja?
2: natürlich gedacht, bin ich froh, habe ich da nicht vorgelegt. Ja, weißt du ja. wie. Weil ja. ich habe ihn in dem Moment noch nicht kennt ja. Aber natürlich, also persönlich, mhm. aber wer, wer kennt ihn nicht? Mhm. Oh, er ist ja quasi mhm. der, der, der Übervater mhm. vom, vom schweizerischen Kabarett und, und der Unterhaltungsszene. Und dann ist es auch eine sehr schöne, schöne Begegnung geworden, ganz herzlich und warm. Und, äh, ich, aber ich bin auch froh, wenn ich nicht weiß, mhm. also, dass er sitzt mhm. heute noch. Bei ihm bin mhm. ich froh, weil <lacht> irgendwie das Gefühl... Ja. Mhm.
1: Ja, das kann man sich noch vorstellen.
0: Ich bin nervös. Ja. Das war ja auch etwas, was du in der Kindheit äh, noch gespielt hast, oder? Mhm.
2: Ja, es ist natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen der Erweckungsmoment. Ja. Ich sehe seine Darstellung und seine, seine Kunst. Und wenn, ich natürlich, wenn man das Glück hat, so einen Menschen tatsächlich kennenzulernen... Ja. Und dann haben wir miteinander geschwätzt und austauscht und irgendwann hat dann seine Frau so einen angestopft und gesagt, gehörst das ist eigentlich praktisch über dir e gelaufen. <lacht> ja. so einige Gemeinsamkeiten gehabt in der Kindheit in der Schule, wo, wo man denkt, wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn man mal ministriert hat. <lacht> wir machen wieder auf die Bühne, Es ist auch so eine Bühne, ja, ja, ja. oder? Okay. So, also voll sie darstellen müssen Klar. darstellen, ein bisschen, bisschen achtig und so.
1: Und das bringt mich nämlich gerade. Ja, Nächster Punkt. Denken, <lacht> du bist ja nicht nur äh, eine längere Fahrt hast du auf dich genommen vom Apicellerland da du bist ja auch in Diaspora, du bist da natürlich oh, oh. bei den Reformierten, oder? Du bist im Zentrum. Bei den
2: Andersgläubigen. Bei <lacht> den
1: Andersgläubigen, genau. Du bist äh, Bekennende Katholik, <lacht> sagen wir es mal Sagen wir es so, ich bin
2: als Katholik getauft. Genau. Und ich bin in einem katholischen Kanton aufgewachsen. Und meine beiden Gaufe sind, äh, sind auch getauft und, und gehen jetzt in einen Religionsunterricht. Aber ganz ehrlich, das ist mir gleich.
1: Aber also, was bedeutet dir der Glaube?
2: Ich fühle mich eigentlich sehr wohl, äh, im, 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 in der abendländischen Kultur ja. in, dem, in dem christlichen Umfeld fühle ich mich sehr wohl und ich habe sehr viel gute, warme Erinnerungen wenn ich wenn ich zurückdenke ja. an, eben, die, die ganze, die, die, mein Großvater als Beispiel ist, ist unglaublich unglaublich gläubig und ein Kirchgänger und in die Klöster und der hat genau ja. an dem Wochentag ist im selber Kloster gebetet und am selben Wochentag in Sand und so okay. und da hat mich natürlich schon geprägt ja. also auch, auch so ein das katholische der Hang zum Pomp mhm. und der Hang ja. zum zum Überschwang. Mhm. Das, Man das ja das Gegenteil der Unterschied zwischen reformiert und katholisch ist so nie das das überbordende mhm. und das farbige und sinnliche und sinnliche und, so. und mhm. alles das und und so ein bisschen, ja auch der, der Hang zum wie sagt man dem zum, zum Überfluss mhm. ja
1: und dazu zu der Inszenierung also ich ja, meine unsere Gottesdienste sind auch inszeniert. Es ist
2: Filmtheater ja ja. ja 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 das ist
1: ja muss ja muss auch mehr Sport machen und gleichzeitig als ich, ich den ersten mal einen
2: reformierten Gott das sie in kann ich mir sagen es ist, so, es ist so straight und und gerade raus und es ist so nah bei den Leuten mhm. also das Theater das vorgespielt wird wo gespielt wird nicht vorgespielt wo gespielt wird einem gewissen Sinn und nicht abwertend gemeint bei den Katholiken schafft gleichzeitig auch ein bisschen Distanz mhm. Äh, mhm. Das ist ja das Gleiche wie im Theater auch. Mm -hmm. Wenn ich auf der Bühne stand und mit dem Publikum schwätze, dann habe ich eine Nähe. Mm -hmm. Wenn ich auf der Bühne stand und einen Schaukasten darstelle, also wenn irgendetwas mm -hmm. äh, 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 Spiel, das nicht mit dem Publikum das Publikum zu tun hat, dann habe ich auch wieder Distanz. Mm -hmm. Wenn das Publikum auf die Bühne schaut in einen Schaukasten und eine äh, äh, fiktive, abstrakte Szene anschaut, ist es vielleicht eher katholisch. Mm -hmm. Und wenn der der Referent auf der Bühne steht und im Publikum in Schweiz ist vielleicht <lacht> ja. eher reformiert.
1: Ja, aber das ist auch so, das, ist, das sind auch die theologischen Unterschiede, also, dass man natürlich viel weniger die Distanz auch theologisch betont, mhm. also dass auch der Pfarrer in dem Sinne einfach beauftragt ist von der Gemeinde, aber ich zum Beispiel sitze immer bei der Gemeinde, wenn wir ja. singen, um zu zeigen, ich bin Teil von einer Gemeinde. Du bist ja Profi, wenn es darum geht, eine Inszenierung zu machen, die wirkt, die die Leute begeistert, was braucht es, dass eine Inszenierung gelingt? Denn Gottesdienst ist ja auch eine Inszenierung, auch eine Inszenierung, und, Inszenierung und folgt auch ja. einer hoffentlich durchdachten Dramaturgie. Was würdest du sagen, was braucht es?
2: Das Allerwichtigste, natürlich der Inhalt ist mal wichtig, man muss wissen, wieso, dass man für was dass man auf die Bühne geht, was will man will mitteilen. Aber als mindestens so wichtig ich eigentlich ist für mich fast ein, ein Geheimnis in den letzten Jahren Timing. Mhm. Theiming. Also mhm. da, wo eigentlich Musik auch sagt. Mhm. Ich habe mal ein Zitat gehört, das wir in diesem Rahmen diskutiert haben. Ich glaube, es war der Dani Ziegler, war, der, der, der wunderbar Bassist. Und er hat gesagt, Miles Davis hat einmal gesagt, wichtig sind die Töne, die man nicht spielt. Mhm. Nicht die, die mhm. man spielt. Mhm. Und so Zeug kann ich mir dann noch recht gut mhm. verinnerlichen. Und, und ich probiere dann so Dinge mehr anzueignen. Was bedeutet das für mich? Und da muss ich schon sagen, da habe ich in den letzten 10, 15 Jahren viel, viel dazu gelernt. Mhm. Also wenn ich früher noch darauf geschaut habe, dass ich wahnsinnig exotisch klingende, apazellische Texte mit unglaublich schönen Wörtern bringe, äh, dann schaue ich heute mindestens gleich darauf, wie ich es bringe. Nicht nur, was ich bringe. Und äh, also man kann mit Pause setzen, mit mit Tempo variieren, Lautstechen variieren, kann man so viel mehr erzielen. Das ist unglaublich. Also, wenn man es im Griff hat, kann man ein vorlesen und es ist spannend. Mm. Und wenn man es nicht im Griff hat, kann man den besten Text einfach versichern.
1: Also ich würde sagen, das gilt für einen Gottesdienst genauso. Glaube, das ist die die, die, die ja. Stille, zum Beispiel, bewusst die Stille setzen und wo setzt es und wie lange setzt es. und Ich habe lange Zeit immer Mühe mit Stille. Mm. Ich habe immer gefunden, und ich wollte ich immer ein bisschen straight durchziehen. Mhm. Oder? Bis mir dann auch mal jemand gesagt hat, auch eine erfahrene Pfarrerin, hey, wenn du etwas beim Gottesdienst hast, dann ist es Zeit. Ja. Und, und mhm. das auch bewusst zu nutzen. Also ich glaube, das, das gilt für jede Art von, von Inszenierung. Und ich glaube, auch der Humor funktioniert nur mit Timing.
2: Ja, vor allem. Mhm. Weil in im Endeffekt entscheidet es sich in einem einzelnen Wort, mhm. ob Pointe funktioniert. Mhm. Und und auch dort, wenn die Pointe inhaltlich stimmt, kann man sie zeitlich einfach versieben. Ja. Mhm. Genau darum gibt es Leute, die gut können, Witz erzählen und die sie eben nicht können. Das ist so. Und da äh, habe ich ein bisschen, ich sage jetzt, in die Wiege gelernt habe, ich habe so viel gehört in meiner Kindheit, weil mein Vater ist ein begnadeter ist. Ja.
0: Und
2: er erzählt Witz, wo ich schon hundertmal gehört habe. <lacht> und er erzählt sie jedes Mal wieder gut. Und ich denke all, das musst du können. Ja. Ja. Einfach das Zeug spannend bringen. Ja.
1: Und was machst du, wenn er ich nehme an, du machst auch so ein so Tryouts, oder? Also, mm -hmm. wo du dein Programm testest. Und ich kann mir vorstellen, manchmal auch, hast also jetzt hast du natürlich eine gewisse Erfahrung und weißt, was in dich auch was funktioniert. Aber vielleicht gibt es immer wieder so Momente, wo du merkst, oh, es hat nicht so funktioniert, wie ich es denke. Und vielleicht haben die Leute an einer anderen Stelle gelacht. Oder sie haben gar nicht gelacht. Ja. Ich stelle mir vor, als Kabarettist als etwas vom Schlimmsten ist doch, wenn die Leute nicht dort lachen.
0: Also wenn du so ins leere läufst? Ja, wenn ich ins läufst, ja. du ins
1: Leeren läufst. Wie gehst mit dem? Oder gibt es das gar nicht?
0: Doch, doch. Gibt's also je
2: älter dass ich bin, je länger dass ich in dem Geschäft tätig bin, desto schlimmer wäre die Vorbereitung die Tryout auftritt ja. Und desto grösser wäre auch die Zweifel, ob das, was ich hier wieder zusammengesprungen habe, innerhalb von ein paar Monaten, ob das tatsächlich wirkt. Ja. Und da ist, ist furchtbar. Es kommt alle immer, so eine, ich sage jetzt mal vielleicht zwei Monate im Voraus, vor dem ersten der zwei bis drei Monate nach in so einer Phase, wo ich genau weiss, der Point of No Return ist durch. Also mhm. ich bin Sport zum um nochmal neu anfangen mhm. Und das ist jetzt das Röstzeug, das ich habe. Und ja. jetzt muss es passieren, jetzt muss ich auf die Bühne. Und das ist ein ganz, ganz ein schlimmer Moment, weil ich weiss, ja, jetzt ist
0: alles oder es ernst, ja. Ja. Und bei
2: dem Programm, wo ich jetzt, habe ich so gesehen, dass der Punkt extrem spannend ist und ich halt denke, wow, bin ich cool, oder? Oh, Offensichtlich habe ich den Zug so mhm. irgendwie im Griff oder ich bin so sicher in dem, wo ich geschrieben habe, dass die nervosität nicht kommt und die hat er eigentlich äh, noch recht cool gefunden. Ja. Und irgendwann weiß sie noch am Samstag vor dem ersten Auftritt. Da war am Mittwoch der erste Auftritt ja. und am Samstag bin ich nach dem Essen ins Bett gelegen, Mittagsruhe gemacht, ich liege im Bett mit halb offenen Augen und das Mal macht es, boom. Und ich bin nervös gesehen, mhm. wie okay. noch gar nie. Und in dem Moment hat ich gedacht, nein, das darf ich nicht. Dann <lacht> bin ich wieder auf, zu der Frau gesagt, du, jetzt, jetzt ist es so weit. Das heisst es, ganz Wochenend von mir und ich leide wirklich ja. furchtbar. Und dann ja. hat sie gesagt, bin ich froh, ist der Punkt endlich wo Ich habe denkt wenn ich da jetzt und nervös ist etwas Schlimmes. Es ist ja, ja. ein schlimmer ja, weil, Zustand. Ja, weil es ist so... All der, der, der Religionslehrer im Gimmi hat all gesagt, der kürzeste Weg geht direkt in die Hölle. Ja. Es gibt keinen Ausweg. Muss, das Kamel muss durch das Nadelöhrer durch. Punkt. Und ich habe abgemacht. Es hat Leute, die zahlt haben. Ich muss ja. auf die Bühne. Ich muss
0: durch den Vorhang durch. Punkt. Schluss. Mhm. Und, Und dann, wo nach vor dem Vorhang ist, ist die Nervosität weggegangen? Die ist relativ schnell weg. Ja.
2: Also, ich sage jetzt mal wenn man die Leute wieder nicht spürt ja. und wenn die ersten Reaktionen können, natürlich ist es nie ein entspannter Arbeit, aber je länger dass ich in der Arbeit bin, desto mehr Sicherheit gewinne ich. Und ich spiele also eigentlich meistens, oder nicht meistens, ich spiele alle äh, zu viel. Also ich schreibe zu viele Nummern ja. schreiben und lehne, vorbereite, dass ich so die Wirkung abschätze und dann sage ich, okay, die ist nicht so, wie ich sie denkt hat die lasse ich mal ganz weg oder mache Varianten Variante davon. Und so sind die ersten fünf, sechs, sieben Auftritte sind eigentlich alles andere Auftritte. Okay. Also Wo der, ja. Und irgendwann ab dem 5., 6., 7. Auftritt, gibt es so der Moment, wo ich zum Techniker sage, so, und jetzt, mit dem machen wir es jetzt. Okay. Da können wir jetzt eine Premiere, So. die Premiere. Äh, ja.
1: Das klingt ja nach härter Arbeit, oder? Und nach viel Einsatz. Ich habe auch von dir gehört oder gelesen, dass du Nummern ja teilweise über 100 Mal spielst, bis du sagst, jetzt, jetzt bin ich langsam bereit, eben das wirklich auf die größere Bühne zu bringen. In der Bibel wird, werden Künstlerinnen und Künstler immer beschrieben als die, wo wo halt der oder? Also Begabung, mhm. die gibt man sich ja nicht selber. Mhm. Ähm, oder das, wenn man denkt Inspiration, oder? Das hat ja im Wort drin, dass da irgendwie ja. man plötzlich vom Geist beseelt wird. Es kommt von außen, oder? <lacht> was, was, du als, als Künstler, was würdest du sagen? Ist es äh, ist es Begabung? Ist es Inspiration? Ist es harte Arbeit? Ist es beides?
2: Es ist alles miteinander. Und äh, es gibt dann auch so ich sage jetzt, ein, ein Musiker, der Dani Ziegler, der sagt zum Beispiel, dass wahrscheinlich 10% Talent ist und 90% erbt. Mhm. Ich weiß nicht, wie nie, das beziffern will.
0: Mhm.
2: Aber es ist wahrscheinlich schon ein grosser Teil erbt. Mit mhm. durchs das grösste Talent, das ein Komiker hat, sollte haben, ist, dass er überhaupt wahrnimmt, wenn er durch den Alltag läuft oder mhm. Zeit lässt, wahrnimmt, was anders ist. Mhm. Dass, dass also Im besten Sinn, das verrückt sehen. Ja. Nicht ganz genau schauen wie der Mainstream, sondern es passiert mir, dass ich Zeug sehe, wo andere sagen, das wohne ich da seit 20 Jahren. Und ich habe ich noch nie gesehen mhm. und ich bin eine halbe Stunde im Dorf. Mhm. Weißt, mhm. Also gute Beobachtungsgabe? Unbedingt. Mhm. Also das es ist eigentlich das Zentrale, weil, weil ich sage, all der Humor liegt am Strassenrand. Mhm. Das, das ist nicht etwas, was ich
0: erfülle, sondern ich entdecke es. So das Verrückte, was du jetzt beschreibst, ist ja auch etwas, das einem auffällt, wenn man kleine Kind hat. Mhm. Die sehen ja irgendwie Zeuge, die wo, wo man selber überhaupt nicht wahrnimmt, die ja irgendwie einfach als selbstverständlich ist, gar nicht beachtenswert. Aus dem können die ja eine Riesensache machen und ja. das... Wichtig äh, Vielleicht ist es das Kindliche, wo sich der Komiker ein bisschen ja. kann bewahren können. Kinder haben ja auch möglich.
1: eine sensationelle Beobachtungsgaben. Also du musst ja nicht genau. in den Spiegel schauen, wenn du ja. willst du wissen, wie du aussiehst man Du musst schauen, wie dein ja. Kind dich nachmacht. Oder? Ja, Und genau. dann, die bringen das so präzise über Also inklusive, wie wir das Handy haben Wir ja, ja.
2: Und genau. können es noch nicht einmal schwätzen, aber Nein. wissen schon, wie wir das Handy haben. Genau. Ja, ja, ja,
0: ja so voll. sind genau. so eben
1: die Digital Natives.
0: <lacht> ich ich würde gerne noch einmal ähm, so ein bisschen zurück zu dem. Bühnenprogramm zu dem Bühnenmoment. Wahrscheinlich ist das jetzt gar nicht repräsentativ für alles, was du machst. Was ich gesagt habe mir ist aufgefallen, dass es einige, wie sagt mit dem Nummern gibt, mhm. wo, wo du so wie eine äh, Abzähler mhm. spielst. Also zum Beispiel so ganz, ganz herrlich habe ich das gefunden mit der Wohnung, die du vermieten vermietet. Ja, im letzten Programm. Genau. So, genau, wo man so schön auf einem Parkplatz raus sieht und eben ja. nicht auf der Längweilie sieht, wie die armen Chalben in Zürich und so. Ähm, und das ist ja in einem recht starken Kontrast, mindestens wenn man die so wahrnimmt als jetzt so Privatperson, soweit man das überhaupt kann. Ja. Ist das irgendwo auch äh, äh, etwas, das dich schützt in so einem schützt? Dass du innere Rolle drin bist, wo, wo du machen
2: kannst. Ja. Ich glaube nicht. Weil ich wäre auch den Licht damit konfrontiert bin. Also es gibt ja alle Leute, die nicht wollen wahr haben oder nicht können wahr können, dass das, was auf der Bühne passiert, allermeistens Fiktion ist. Mhm. Die Realität ist nicht auf der Bühne. Und es gibt Leute, die in einem Theater und sagen, ja, super, endlich seht das. <lacht> ich sage, ja, du, mein Gott, du hast einen Eintrittszahl, du hast keine Parteienveranstaltungen. <lacht> Insofern ist es weder ein Schutz noch irgendeine Flucht, sondern für mich sind die Figuren, die ich darstelle, äh, ich fände ich fänd die wunderbar zum Darstellen. Und wunderbar, um auf der Bühne ausstellen ja. Und wenn man es ganz böse sagt, um es zu in einem gewissen Sinn. Also, um die auf der Bühne zu tun und den Leuten eigentlich implizit zu sagen, schau her, was haben die mit euch zu tun? Ja. Ich bin ja. überzeugt, dass sie nicht, mit euch zu tun haben, weil ja. ich habe die als Nachbar. ich <lacht> <lacht> Erkenne die vielleicht schon nicht. Ja.
1: Also, eine von meinen absoluten Lieblingsnummern ist das mit mit den Grünen oder es ja. gilt Ur immer alt, ja ich, weiss, ich, ich ja aber wunderbare Nummern wo z oben noch gilt immer noch Rechtsvortritt oder ja. und äh, mit dem mit dem Ding was du sagst äh, und, für
2: Rote. Ja, und, ja und
1: und und, und äh, ich meine mit dem Fleisch oder ich, ich kann ja nicht je, äh, ab und zu braucht man ein Rechtsgottlet, kannst du <lacht> ja nicht alltag den Bratwurst fressen. Das ist einfach so gut. Die
2: Widersprüchlichkeit und finde ich das am Allerschönsten, ja. dass, dass Leute auch in unserem Alltag mit dem Brustton und der Überzeugung sich selbst widersprechen können. Mhm. Und die meckert es manchmal gar nicht. Mhm. Und so Zeug, natürlich tut man es auf der Bühne den satirisch überhöhen, aber gleichzeitig gibt es wie die Sprüche, die ich in dem Alltag geworden bin, wo ich muss sagen, nein, das geht nicht. Das ja. ist unglaublich. Ja. Und dann finde ich das schön. Manchmal gibt es Sachen, die ich einfach weiss, wenn man die auf die Bühne nennt, indem man Setting wechselt, also quasi weg von der Bahnhofstrasse, hin auf die Bühne, dann ist es schon die beste Sortierung. Ja. Mhm. Und, und mhm. Von dort eben, man muss es entdecken, das okay. Zeug liegt umeinander.
1: Ja, es ist auch dort, Es gibt ja noch eine Nummer, wo du selber switchst. zwischen dem, was am Stammtisch hockt. Und der, äh, Marianne, heisst sie, glaube ich, zum Vorwurf. Genau, und die ist uns sehr vertraute Figur. Die haben wir nämlich im kirchlichen Umfeld genug. Oder? Ja. Die, wo, äh, was, sie, was sie alles spürt und macht. <lacht> es ist eine Nummer, wo du so spürst, wie du mich fühlst mit Tante. Ich sage es jetzt ganz mhm. direkt anstammt, ist schon hoch oder? und daneben mhm. hat sie so ein Bäuerchen, stelle ich mir vor, ja, ja. ohne dass irgendwie abwertend zu meinen, ähm, wohl zuhört, oder? und wo es natürlich völlig im falschen <lacht> Film sich wähnt, oder? Und, und die, das, ist, das ist einfach genial, auch der Wechsel, oder? wie die zwei Welten da aufeinander prallen, wo jetzt wirklich gar nichts miteinander zu tun haben, und sie strotzt vor Hybris und ja. vor, vor, vor Meinen, meine, sie haben die Tätigungshoheit ja, über ja. Äh, über alles. Oder? Also eben, ich ja. sage ja, im kirchlichen Kontext, äh, leider sehr bekannt. Oder? Und das, 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 also, dort habe ich gedacht, dort ist wahrscheinlich das Bürli das dort sitzt, einiges sympathischer als die. Oder nicht
2: einmal? Ja, nein, mir geht es ja dort weder um den einen noch die anderen, sondern eben, es sind einfach zwei Kulturen, mhm. die aufeinanderprallen. Mhm. Mhm. Und äh, ob das jetzt ein Soldat ist, und ein Hauptmann, mm -hmm. also der Soldat Schweig genau. oder, das, oder der Soldat Läppli. Mm -hmm. Das sind ja. die Funktionen mm -hmm. von Begegnungen. Mm -hmm. also, oder im Aperzöll, wie das klassische Weiss, dass der Zürcher Professor kommt auf Aperzöll und das Bauernmann, wo ihm eigentlich unterlegen ist, in allem, mittels seiner äh, Schlauheit ja. den Kampf mm -hmm. oder Und das ist ganz ein klassisches Prinzip. Und ich meine so kommt Mann, Frau, mm -hmm. Stadt, Land. Äh, Fleischfresser-Vegetarierin, mm -hmm. da kommt so viel zusammen, mm -hmm. da prallt so viel aufeinander, also da, da ist eigentlich die Komik vorgeplant. Mm -hmm. Also das mm -hmm. muss lustig sein. Mm -hmm.
0: ja. hast, hast du die Figuren gerne? Also jetzt zum Beispiel bei dem äh, Typ, der wo die eine Wohnung vermieten will, da hatte ich wie das Gefühl, gehabt, äh, also mir war der jetzt nicht unsympathisch, gewesen, muss ich sagen. Mehr auch nicht. Und ich muss sagen, es geht
2: eigentlich ich glaube, keine Figur, die mir wirklich unsympathisch ist, weil die Leute, die ich darstelle, die meinen es gut, aber es klingt ihnen meistens nicht. Ja, ja. Sie, haben, sie, sie, sie scheitern nicht, mhm. sie, sie wissen gar nicht, sie erliegen dem eigenen Widerspruch. Und das haben wir ja alle irgendwo. Mhm. Und mir geht es auch überhaupt nicht um die, um die politische Couleur, die eine Figur kann haben oder nicht hat, sondern manchmal einfach auch um... Sie wissen es nicht besser. Ja. Und, und dort tut man manchmal, wenn ich so im Alltag so Zeug sehe, tut es mir man manchmal leid. Manchmal will ich mit diesen Leuten diskutieren, den Schnall ich, der bringt gar nichts. Mhm. Der ist in seiner Welt zu so dermaßen zufrieden. Und ich, ich will nicht auf der Bühne moralisieren. Mhm. Das wäre jetzt das, meine Frage. Das fände ich furchtbar. Ja, ja, ja. Es, es gibt Leute, die auf der Bühne moralisieren und wo man das Gefühl hat, die wissen jetzt wirklich, wo der Hase läuft wenn ich das hören will, höre, ja. dann gehe ich in die Kirche. Ja. Und hoffentlich
1: hoffentlich ja. nicht, dass man das dort gehört. Nein, aber hört. ich meine, das, ich das, ich, das, wäre dann ja. das wäre dann ja die
2: Aufgabe, um so eine Aussage im besten Fall schön und interessant herzubringen, aber Moral gehört schon auf die Bühne. Ja. Aber nicht im Sinne von,
1: vom dass
2: der auf der Bühne weiss, wie es ja. läuft und der den Leuten, die der anderen Hockey zeigen het, was sie zu tun mhm. haben, sondern ich empfehle viel mehr viel zitierte und viel, ja, manchmal auch ein zu viel zitierte Spiegel die mm -hmm. der mm -hmm. Gesellschaft. Es stimmt eben eigentlich schon. Mm -hmm. Also, ich überlasse jedem Publikum äh, die Aufgabe, wie es das zu interpretieren hat. In dem Moment, wo ich sage, und übrigens, ich bin dem privat ganz Netter, ist der ganz Witz tot, <lacht> der ganz Komik ist dahin. Genau. Und mit dieser Spannung muss sowohl ich als auch das Publikum umgehen. Ja. Wenn ich anfange, meine Kunst zu erklären, ist die Kunst.
1: Ja. Du hast auf der Bühne ab und zu auf Was
2: Was du ab und zu? <lacht> Im <einer> größten <gewissen> Regelmäßigkeit. <lacht> genau. <lacht> ja, ich und
1: das, äh, also die kann ich zum Beispiel vertaseren, oder? Das habe ich ja. im, im im Zürcher Dialekt meint die ich nicht. Das ist mir zumindest ich glaub es nicht nein nein nein, nein. Es... vertaseren die so hex, oder? Ja, Kommt ja. Er mal vor. Ähm,
2: Sehr gut.
1: <lacht> Fluchen. Ich habe eine zweijährige Tochter oder fast zweijährige Tochter und ich ertappe mich dabei, dass wenn mir etwas abgeht und ich mich furchtbar ärgere, mhm. ich mittlerweile sage Sterne mhm. Heilandsack, oder. Ja, und es hat einfach mir. nicht die gleiche Wirkung wie wenn ich könnt sagen. Verdammt. Ich es du darfst sagen, bebe, du darfst sagen. Bebe, ich bebe, mache den. Bebe, genau. Bebe. Bebe, genau. Oder? <lacht> es ist einfach das, das Fluchen. Sie wird ja übrigens in der Bibel geflucht, oder? Ähm, es wird aber auch in der Bibel wie gesagt, man soll nicht fluchen. Also wie alles gibt es in der Bibel, ist so ein Ambivalenzbuch, da findest du immer beide mhm. Seiten. Mhm. Ähm, was, was, das Fluchen scheint wichtig zu sein für dich, oder ist es nur auf der Bühne
2: wichtig? Ich glaube, es ist wichtig für die ganze Menschheit. Mhm. Wenn man ganz ehrlich ist, es gibt ja Forschungen darüber, was das Fluch für einen evolutionären Sinn hat. In England hat es eine Studie geht zu dem Thema. und Da hatten es zwei Probandengruppen, die Aufgabe war, eine Hand möglichst lange in einem Eisköbel rein zu haben. Ja. Die eine Gruppe darf fluchen, die andere nicht. Oh,
0: okay. ja, und ich weiss nicht, die, die fluchen haben oder?
2: Die haben das Metz besser verleiden Also, sprich, ja. wenn du allein auf der Ferse bist und du den Druck, und die Angst und die Not nicht kannst irgendwie kanalisieren kannst, ja. dann fressen die halt. Ja. Und der, der kann fluchen kann, hat vielleicht die Möglichkeit, um irgendwie. Ja, das, das abzulassen. Und ich bin, ich bin für, für mich okay. ganz klar überzeugt, dass rein vom, vom, vom psychologischen Effekt her ein also Dampfkochtopf ohne Ventil kommt nicht gut. Und das, das, das hat für mich der Zweck hat für mich Fluchen. Eine... Und sie ist hochkreativ.
1: Ja, das, muss ja, man das ist sagen. stimmt. Ich habe eine Kollegin, die Hebamme ist. Ja. Und sie sagt, wenn Frauen anfangen zu fluchen unter ja. der Geburt, dann weiss sie jetzt gerade vorwärts. Oder? <lacht> Weil das löst so viel aus. Ja. Also so viel auch nochmal an Kraft. Und so. also das ist wirklich so. Das Fluchen, das mit dem Sternenfeufi und eben... Mm -hmm. ich glaube, das Fluchen hat aber immer auch etwas noch mit einem Tabubruch zu tun, oder? Also beim Fluchen eben Sterne feufi langt da einfach nicht. Also Tabu braucht es. Ja, irgendwo schon. Es, 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 es
0: muss so ein transgressives Moment haben. Oder? Es muss etwas überschreiten. Genau. Also ich fühle mich viel, viel wohler. Ähm, also so erstmal wie passiert ist mir ein Teller und es ist noch Soße drauf gewesen, und es läuft alles so richtig saublöd so über den Boden ja. dort über ein Parkett und so und wenn ich dann mir vorstelle dass ich jetzt würde sagen Sterne fünf ja. noch mal, das, das würde überhaupt nichts nützen oder? ich muss dann wirklich sagen ah fuck oder irgendwie mhm. so oder? Ja, und und nur meinen, dann, es ja. ist halt
2: einfach eine kulturelle Frage im Endeffekt wo wachsen wir auf was für eine Sprache haben wir mhm. was für, für ein Umfeld haben wir äh, religiös aufgewachsen ist, ja. der hat halt dann in dem Moment religiöse Tabu von erbrecht. Einer, genau. als atheist aufgewachsen ist, ja. halt nicht, über den mathematische Formel <lacht> oder irgendwas
0: ah, Das finde ich aber interessant. Ja.
2: keine Rolle. Fluchen, ja. wenn man es von der Definition her anschaut, ist ja sowieso nur dann, wenn du zum Ausdruck von negativen Gefühlen sakrale Inhalt bringst. Ja. Also wenn du sagst, du blödes Arschloch, dann ist auch nicht geflucht, mm -hmm. sondern das ist im schlimmsten Fall ehrlich.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn du ja, sagst, ja.
2: Kreuz Satan, oder? dann ja. ist das Kreuz drin, und der Satan, oder mm. Himmel, Herr, Gott, Sack. Ja. Wer weiss, ihm, von wo das Heiland Sack kommt. Ja, ja, genau. Das Heiland Sakrament, das Sakrament ja. des Jesus vom Heiland. Oder? Und, und wenn man das braucht, um, um negative Gefühl auszudrücken, dann ist es geflucht. Mm -hmm. Alles andere ist halt irgendwie
0: das Transformieren von einer Energie, von einer, von einer intimo Und aber Du hast ja jetzt dort irgendwie ein mega Repertoire, auch aufgrund von deinem Dialekt und deiner Sprachfähigkeit, was ja wahnsinnig originell ist. Also du kannst äh, zwar gleichzeitig sehr intensiv fluchen, aber es hat ja irgendwie so etwas Salonfähiges, so etwas kulturell Hochstehendes. Ja, so heiß es noch nie gehört.
1: <lacht> ist das echt deine Basler-Berner-Wahrnehmung vom anderen Dialekt? Oder? Ja, wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich ist es wirklich das, es...
0: oder? Weil, weil es für mich halt wie exotisch wirkt. Und ja. ich denke, ah, das ist jetzt aber noch schön. Ich fände es <lacht> prinzipiell etwas Hochkreatives. Ja. Weil
2: in dem Moment, wo das Malheur passiert, hat man keine Zeit zum mhm. Abstrahieren, sondern den Brecht aus dem raus, was drin ist. Ja. Ja. Dann passiert es. Wenn du den Hamm auf der Fuß gehst, ziehst du keine Arie. Genau. Du kannst ja. nicht
1: reflektiert fluchen. Oder? Das, das ja. ist nicht möglich. Sondern das ist eigentlich etwas, was einfach passiert, das mit einem auch passiert. Also du kannst dir nicht zuerst überlegen, hm, was wäre jetzt gerade ein angebrachter Fluch. Nein, dann eben, ist schon gespannt.
2: Dann ist es passiert. Und ich find irgendwie die meisten Leute, die so das Thema ein bisschen behandelt, respektive ein bisschen moralisiert, die sind eigentlich nicht ehrlich. Mhm. Also das sind das eh so ein bisschen verklemmte Leute denn? Oder Nein, was das also die haben noch nie wirklich mhm. offensichtlich haben sie noch nie einen Hammer auf dem Fuß gehabt. Mhm. Ja. Also, oder sie fressen <lacht> sich in sich in, und was passiert? Mhm. Kannst du kannst natürlich Zeuge reinfressen. fressen, am Schluss hast du irgendeinen das ist irgendein Geschwür. Mhm.
1: Also wir brauchen manchmal ganz bewusst die Tabubrüche, oder? Das, das glaube ich auch. Ich glaube, Kontrollverlust. Sind ja, Man geht ja, es weniger ja. um den Kontrollverlust.
2: Okay. Mehr geht weniger um den Tabubruch im Sinne von «Oje, oje, jetzt will ich unbedingt den mhm. Tabu brechen». Das passiert dann intuitiv. Der Ursprung ist ja, dass wir es nicht im Griff haben. Ja. Ja. Dass, wir, ja. dass wir uns müssen, wir lassen uns, wir lassen uns quasi es passiert nicht von mhm. oder Da mhm. haben wir wieder Inspiration und Fluchen mhm. Es kommt mhm. von außen beides.
1: Es passiert und, etwas und mit was uns, machst du ja. in dem Moment?
2: Mhm. Nochmal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es kommt aus der Aussen, die in dich gekommen und Je feinfühliger oder je kreativer oder je differenzierter dass dieses rucksackli ist, ja. desto farbiger
0: oder desto langweiliger ist halt das, was halt dann im Notfall rauskommt. <lacht> Aber Simon, müsste wir denn nicht eigentlich sagen, statt dass man irgendwie in den Kitas und den Kindergärten äh, die ganze Zeit irgendwie die Menschen dort haben, die den kleinen Kinder erzählen, dass sie nicht dürfen fluchen dürfen, müsste man irgendwie so eine Art Kultur vom Fluchen entwickeln. Also ich meine, das wäre ja genial, wenn irgendwie so eine Sechsjährige so ein richtig tolles Arsenal hat, wie die kämen ja ständig um. Oder machen sich weh? Oder die Welt läuft jetzt ja, so, meine, meine Es
2: ist ja so, das ist ein sehr schönes Beispiel. So ein dreijähriges, zweijähriges Kind ja. fliegt voll vorne raus. Was macht es?
0: Ja, das es und schreit. Das ja.
2: Und das, was wir heute machen, ist halt nicht grennt, sondern es ist irgendein verbaler Ausbruch. Aber mhm. es ist genau das Gleiche. Es tut uns weh und man und, und schreit halt nicht. Oder man schreit... Aber wir rennt nicht, nichts, ja. sondern wir schreit oder wir, wir, wir flucht oder man macht stimmt, irgendetwas ja. Unkontrolliertes. Ja. Und das ist ja. genau das Gleiche. Kind Kinder haben die Worte noch nicht. Ja. Aber wir würden dem Kind nie verbieten, zu schreien. Das stimmt. Flügt mal und sagt, jetzt beisammen tapfen. Ja. Ja. Nein, es muss aussehen, ist doch gut. Es tut ja.
1: weh. Ja.
0: Mindestens macht man das nicht mehr. Bei also also, ein Indianer <lacht> kennt
1: keinen Schmerz, gibt es leider schon noch Generationen, die das ja, haben müssen. Ja. Das ist gerade ja. in doppelter Hinsicht schwierig. Ähm, auf der Bühne hast du sehr gerne Kontrollen, oder? Du bist auch jemand, der sich sehr gut vorbereitet, sehr, sehr ausführlich vorbereitet. Mit dem Alter haben wir gehört, immer mehr, obwohl du noch sehr jung bist. Ähm, gibt es für dich, wenn wir noch beim Tabu brechen bleiben, gibt es für dich etwas, wo auf der Bühne tabu ist, auch vom Thema her?
2: Ja, wenig. Wenig. Ich finde all, dass... Äh es geht eigentlich, wenn man über ein Thema wirklich einen guten Witz herausfindet, dann ist das Thema fast gleich. Aber es muss ein <lacht> guter <einen> Witz sein. <lacht> Aber es gibt natürlich Themen, die sehr schwierig sind. Und es gibt Themen, die für mich völlig uninteressant sind. Also die ganz, die ganz sexuellen schiene <lacht> finde ich halt einfach finde ich langweilig.
0: Also, also du hättest es mega
2: schwer in Deutschland in dem Fall. Ja, das
0: gesagt. <lacht> nein, nein, weil
2: das ist ja auch nur eine Sparte ja, ja. in Deutschland. Das ist jetzt halt die bekannte Sparte. Ja. Aber ich, es gibt so viele deutsche Komiker, wo, wo, die, die können das von mir auch auch können. aber mm -hmm. es ist elegant. Ja, das stimmt. Wir sollten so Themen, das kann man elegant machen, mm -hmm. aber das gerade raus, zack, boom, schiessen, da, sage jetzt mal, in den 70er Jahren wären wir für da noch bejubelt worden, weil es ein Tabubruch gewesen ja. wäre. Und heute ist es so platt. Ja. Es ist so kein Problem. Man hat von überall her jegliche erdenkliche Informationen in Sachen Sexualität. Was will man jetzt auf der Bühne noch ein Tabu brechen?
0: Ja.
2: Ja. Und da finde ich halt irgendwie so, das ist für mich ein bisschen Lar. Ja. Und da finde ich langweilig. Das
0: verstanden ich. Ja. Und
2: sonst finde ich, ja, nein, es geht eigentlich eigentlich sollte es auch kein Tabu auf der Bühne.
1: Was siehst du, oder wie siehst du als Satiriker, er ist jetzt doch auch schon drei, drei Jahre her, die Kausa Böhmermann?
2: Da, wo er mit dem ordo gestritten hat? Ja. Also, ich ja, habe mich dort natürlich auch ein bisschen damit befasst und musste sagen, äh, es ist beeindruckend, wie, was er für ein Wille quasi erzielt oder bewegt mhm. hat in dem Moment, dass sich schon die Bundesregierung einschaltet und äh, ich, ich finde jetzt das Lied ich hätte schon bessere Lieder gehört, mhm. aber ich weiß man die damit, damit bezwecken wollen mhm. und, und äh, der Sinn <lacht> Ganzen ist, ist völlig klar <lacht> gesehen und äh, das würde ich auch unterschreiben mhm. äh, ich persönlich hätte es jetzt anders gemacht aber mhm. ich glaube, er hätte genau die Form müssen wollen, weil anders hätte sich Gehör verschaffen können verschaffen. Mhm. Mhm. Und was ich muss sagen was den wirklich beeindruckend ist ist äh, der Mut und der Wille sich dermaßen zu exponieren und auch zu gefährden.
0: Ja.
1: Ja, das ist also aber er hatte mal ich weiß immer seinen, seinen Podcast, den er hat, den ich mal Besser mal schlechter finden, das,
0: äh, Ich finde ihn immer grossartig.
1: Ich finde find eben genau, wenn er so auf die sexuell, maskulin sexuellen scheinen, mit ihrem Penis, da holt. Ah, oh, die sind ab, tot. Aber das wird der freudische penis sein bei mir. Aber er hat, <lacht> Ganz sicher. er hat äh, mit dem, mit dem Olli, äh, mit, einem, ich glaub, ist, glaub, wirklich ein, ein guter Freund von ihm, der Olli Schulz. Ja, ja. Und dort erzählt er mal, und das habe ich schon also schon nicht gespielt, dass er sich sehr allein gefühlt hat in dieser Zeit. Mhm. Sehr allein. Und mhm. auch wirklich, es ihm, glaube sehr, sehr schlecht gegangen ist. Also Aber ich habe das ist eben so krass gefunden, überflückt.
0: dass dort Satire wirklich in die Position kam, ähm, uns etwas zu zeigen über die Politik. Mhm. Also nicht quasi Politik war nur der Gegenstand von Satire dort, sondern sie hat wie etwas aufgedeckt. Also, so etwas, wie, wie du vorher gesagt hast, losgestellt, weißt wo man ja manchmal ja. im, im Kleinen macht und dann in Moment so merkt, ah, so funktioniert das, so ist das, ist dort irgendwie plötzlich mit der Gesellschaft passiert. Habe ich, das Gefühl. Ich, ich habe das Gefühl, es ist schon gerne so gesehen, dass.
2: Also, sein Lied ist völlig übertreibt <lacht> und völlig ja, überhört. Boah. Und gleichzeitig denke ich, viele Politiker in Europa, privat denke ich das. Ja. Und denke der Erdogan ist ein blöder Hurenfall, die und, äh, und noch viel schlimmer. Mm -hmm. Und man darf so Sachen natürlich weder denken noch sagen, man ist ja diplomatisch. Und mm -hmm. der Böhmermann hebelt genau die Diplomatie Knallhit aus. Einerseits heilsam, weil es hat es mal gemacht. Mm -hmm. Da hat sich jemand ein Politiker ins Fäustchen <lacht> gelacht und denkt haha, ha, ja, kann ja. ich es nicht sagen Und andererseits natürlich auch also wirklich eine Gefahr. Mm
1: -hmm. Wie ist es eigentlich seit Trump an der Macht ist. Ich meine, wenn man das Schauspiel zuschaut, dann hat man ja das Gefühl, wenn, man das, wenn das Satire wäre, würde man sagen, ja, ist lustig, aber ein bisschen überzeichnet ist es schon. So idiotisch kann niemand sein. Oder? So viel Bullshit kann in dieser dem, in dem Position niemand also man hat ja, Wäre er eine Kunstfigur, würde man sagen, das ist massiv überzeichnet. Ja,
2: also so in den Simpsons hätte man gesagt, jetzt ja. ist es aber genug. Ja, jetzt
1: genau. ist es genug, genau. Wie ist das, wenn irgendwann... Tagespolitik, Satire überholt im, im Absurd sein und im Unfreiwillig komisch sein. Ich,
2: ich, ich bin irgendwie, wie soll ich sagen, zu dem Thema, mir regt mittlerweile Trump weniger auf, als die Leute, die ihn gewählt haben. Ja. Und die Leute, die ihn am höbsten möglicherweise wieder mhm. meine, Es geht mir in dem Moment nicht direkt nicht an. Indirekt geht es uns alle an, weil es ist Amerika. Aber irgendwie, ja, ja. Ich Föcher, dass der wieder gewählt wird. Und zwar, weil eine unglaubliche Menge von Leuten, die auf dem Land leben, denen ist es, Entschuldigung, aber scheißegal was politisch passiert, außerhalb von Amerika, Europa, wissen die meisten nicht einmal, was ist. Da ist denen egal. In mm. dem Rustbelt belt innen, mm. die Hauptsache, ja. sie haben einen Vorgarten und sie haben ein paar Galonen Benzin. Eine Waffe. Ja, von mir als noch Waffen. Und sie haben einen Job. Mm. Das ist mm. offensichtlich das Wichtigste. Mm. Und es ist ja nicht unwichtig, das ist ganz klar. Äh, und, und die Leute, die Millionen von Leuten in Städten, ich weiß nicht, ob die die Waagschale jetzt ausgleichen können. Ich fülle, dass der wieder gewählt wird. Ich, ich, ich habe eine Bekannte, die in Amerika lebt. Äh, und die sagen ganz klar, wir haben noch nie einen besseren Präsidenten. Und wir dürfen nicht ganz vergessen, dass wir jetzt die Sicht von Europa her haben. Neben irgendwo auf dem Land in Amerika. Wo die gleiche, wo, wo auch immer Filterblasen erlebt wie mehr, der hat tatsächlich das Gefühl, mhm. der Trump, natürlich ist er ein, und, ein und und ein bisschen ein, mhm. ein Sackbock, aber die, Mama ja, da die, die politische Elite von letzten Jahrzehnten, die hat ja auch nicht gelesen. Mhm. Und ich, ich glaube, dort weiss ich entscheiden. Also Logisch, wenn man uns Europäer fragt, dann ist das ganz schlimm, was der Trump macht und wann er ist. Und wenn man uns in die Position von Amerikaner Amerikanern, von ganz einfachen, ländlichen Amerikaner versetzt, dann würde es mich überraschen, wenn der nicht mindestens sehr,
0: sehr viel Stimmen, wenn er nicht sehr, sehr knapp nicht gewählt wird. Ich Nein. habe das Gefühl, ich, ich glaube, weg Gut, gell? Und schon, nur wenn wir sagen, unsere Europäer, dann müssen wir merken, dass wir mindestens im Osten im Moment Entwicklungen haben, die gar nicht so weit weg sind von diesem Despotismus etc. Was, was mir beschäftigt, auch an dem, was du jetzt gesagt hast. Ich, ich teile die Einschätzung, oder? Dass, dass wir wirklich Bubbles haben, äh, wo wir drin sind und letztendlich aus diesen Bubbles unsere Sachen beurteilen, anschauen. Aber gibt es irgendwie noch eine Chance, dass man jetzt quasi nicht nur Teil von dieser Bubble werden kann und dort kommunizieren sondern dass es noch so etwas wie eine Verständigung gibt zwischen diesen Bubbles. Also gibt es irgendwie noch so etwas wie einen Common Ground, wo man sich kann, kann drauf treffen kann? Oder würdest du sagen, das wäre zwar eine schöne Idee gewesen, aus der Aufklärung? <lacht> so etwas wie eine Vernunft? Oder ich bin
2: nicht sicher, ob die Aufklärung schon damit gerechnet hat, dass wir eine globalisierte Welt sind und dass wir Social Media haben. Ich glaube, wenn der Kant da gewusst hätte, hätte seine Theorie auch anders geschrieben. <lacht> ich glaube, da ist wirklich ein Problem heute, dass man, dass man eigentlich hat man theoretisch all mit der ganzen Welt zu tun. Ja. Und, und der Mensch ist ein Wesen, das nicht einsam ist, aber wo dann relativ schnell auch überfordert ist. Ja. Wir überschauen irgendwo 100 Leute in einer Gemeinschaft, in ja. so einer Dorfgemeinschaft. Genau, ja. Da können wir handeln. Und alles, was drüben ist, respektive die ganze Welt eigentlich, können wir nicht handeln, haben wir nicht im Griff. Mhm. Und insofern würde ich sagen, das, was man könnte, wirklich bewirken und das, das muss ich jetzt auch sagen in meinem Job, das, was ich kann bewegen kann, ist ja relativ wenig politisch weiss ich eh, wenn ich vor einer Abstimmung mit der SRF eine Zeitlupe bringe, dann amüsiert das die Leute, aber es ändert die Leute höchstwahrscheinlich nichts. Ja. Die, die mit mir gleiche Meinung sind, die eigentlich denken, die sagen jawohl und die anderen sagen, der hat eh nicht recht. Mhm. Insofern tendiere ich dazu, um wirklich so ein bisschen wieder in die Nähe zu schauen und und man könnte einiges bewirken, aber nicht in der Distanz. Also man das muss sich so um seinen
0: Garten kümmern, oder?
2: Vielleicht schon mehr um den Garten. Vielleicht mehr als also ich, um den Garten vielleicht ich meine ist es, es nur mehr, Sprichwörter, ja, ja. oder? Ja, ja. ja es, es, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir haben doch tatsächlich, wenn man so mal schaut, mit welchen Leuten man in Wochen Woche zu tun hat, mhm. und, und wie man mit diesen Leuten umgeht, was man mit diesen Leuten erreicht hat, und wenn man die Qualität kann verbessern kann, bisschen analysieren und verbessern kann, dann haben wir schon viel gemacht. Und wenn mehr als gerade ein paar Leute das machen, wenn das, also ein bisschen, ja. wenn das der Common Sense wäre,
0: ja.
2: dass man schaut, dass man mit diesen weniger begrenzten Kontakten, die qualitativ sind, gut umgeht. Also so in den realen
0: Beziehungen, die man hat im Alltag. Was
1: ja. hältst du diesbezüglich, wir sind ja da bei den reformierten Landeskillern, für einen Wunsch an die Kirchen, was, wär, was oder siehst du? Die Aufgabe von der, von der Kirchen. Ich meine, bei uns ist ja sehr viel auch mhm. Beziehungspflege, oder? Beziehungspflege. Das ist ja sehr wichtig. Also die Gemeinden vor Ort funktionieren nur durch Beziehungspflege. Hast du da einen, einen Wunsch oder auch einen Auftrag, wo, wo du den du der Kirchen Also Kinder gerade gibst? wenn
2: ich sie schaue, mein, mein Sohn, der Sohn hat jetzt Erstkommunion gehabt und so ein Erstkommunionsfeier bei den Katholiken ist schon sehr weit weg von Kind. <lacht> also, da fände ich...
0: Wir machen jetzt nicht. keinen blöden Witz gell? mit weit weg und Kind. Nein, machen wir nicht. Gut.
2: Nein, das kann <lacht> ja, man besser kann machen. <lacht> <lacht> das kann man, da man sinnlicher gestalten, kindgerechter <lacht> gestalten. Die Information kann man, kann man besser uh -huh, bringen. Uh -huh, finde ich. Uh -huh. und, ja. und, also wenn, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Also ich finde, so. Ich find, wie soll ich sagen? Die Verträglichkeit mit dem heutigen Mensch. Ja. Wie, wie, wie bringt man Informationen über Sprache. Die Show, eigentlich die Show. Mm -hmm. wie, wie, wie gestaltet man eine Show? Mm -hmm. okay. wie, wie die Sprache, ja. Nein. Wir sind dort ein bisschen voraus. In ja. der Sprache immerhin im Zentrum. Mm
1: -hmm. <lacht> Ob sie dann verständlich ist oder nicht, das ist halt dann die andere Frage. Weil wenn sie ja. dann nicht verständlich ist, ist es ganz arg. Oder? Weil, wie gesagt, wir haben keine Show-Pompse, also, die wir äh, sonst läsig, noch bieten
2: Lesige in der Kirche, die alten Frauen nicken weil sie es schon achtzig Jahre lang gehört haben. Die mittelalterlichen gehen in die Kirche. Und die Kinder, die in die Kirche weil sie im Vorbereitungsunterricht für die Erstkommunion zum Beispiel, die verstehen nicht, was gesagt wird. Mhm. Also da habe die quasi den Wunsch zu Übersetzungs- und Klärungsbedarf. Mhm. Also nicht nur Exegese im Sinn von, wir wissen was gemeint ist, sondern wir können es vermitteln. Ja.
1: Mhm. Genau. Also das ist ja der Auftrag, den wir als Theologinnen und Theologen haben. Und ich meine, eigentlich müsste man sagen, wenn man den nicht bringt, dann, dann ist es klar, dass die Leute keinen Eintritt mehr zahlen. Oder? Weil ja, in einer Vorstellung, die ich nichts verstehe, gehe ja. ich einfach nicht mehr. Punkt.
0: Aber ich habe jetzt vorhin ja. schon gedacht, als wir so über das Reformieren haben geredet, und ich habe dein Bühnenbild angeschaut. Ja. Ähm, ich hoffe, du nimmst mir jetzt das nicht übel. Aber das ist jetzt auch nicht das pompöseste und aufwendigste Nein. Bühnenbild. Oder? Nein, das ist ja ziemlich... Äh, ja. Und es wird all weniger. Ja? Ach, ja, sogar. Ja. Okay, gut. Dann ich, habe ich einen ich, Punkt getroffen, der okay ist. Ich
2: probiere es zu reduzieren. Ja, genau.
0: Also es ist, es ist sehr reduziert. Genau, das habe ich auch gefunden. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, dass du so vom Körper her jetzt nicht wahnsinnig viel Bewegungen machst mhm. oder etwas reinbringst, sondern mhm. wirklich totaler Fokus bei dir. Von dem her ist das eigentlich, jetzt mal so rein formal, vom ja. Setting her, gar nicht so fest anders. Aber ich glaube, was, was du dir halt bewusst bist, wo wir uns oft nicht bewusst sind, ist, dass, dass du nicht eine Liturgie hast, sondern du brauchst eigentlich eine Art Dramaturgie, die immer wieder fesselt. Also du musst immer wieder den Punkt haben, wo Ja, aber da muss eine Liturgie nimmt. auch. Ja, aber ich glaube eben, ich, ich glaube eben dass wir das... Also, wie <lacht> Du darfst gerne widersprechen. Ich, ich würde wie sagen, ich habe wenig schlechte Inhalte lebt in der reformierten Kihle, mhm. aber ganz wenig gute Dramaturgie. Mhm.
1: Mhm. Das würde ich unterschreiben. Mhm. Aber eigentlich hast du jetzt Simon gerade sagen, dass er von seinem Wesen her eigentlich viel reformierter ist, als er meint. Und vielleicht Nein. kann ja, wir also, ja, wechsler, <lacht> ja, also ich meine, du, hättest dann noch so eine Beitrittsformular. Nein, nein, aber eigentlich... Wir haben, meine... wir haben etwas
0: Besseres als ein Beitrittsformular. Genau, genau. <lacht> wir, wir haben viel Inspiration. Haben gefunden, also wenn der Innenrodner nach Zürich fährt, oh, oh, oh. dann müssen wir ihm wenigstens ein Zwingli-Fest-Wein mitgeben. Wunderbar. Von der Reformation, gell? Und wir schauen ja. das jetzt so ein
2: So ein alter Wein? Ja, ja, nein, <lacht> wir so alt nicht. Von der Reformation. Aber
0: nachdem ihr euch ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, wenn es die vom, vom 15. abgespalten die haben die äh,
2: einzige unblutige Reformations- oder Kirchentrennung in der Schweiz sie sind die? Tropfenblut ist geflossen.
0: zwischen inner und außerhalb ja.
2: überall haben sie dann auf der Grenze und die Tappenzöller Zellen dort zum mal haben gesagt also gut egal dort durch, wir bleiben, bleiben da und da hat funktioniert
0: schön
1: gut. sehr gut wir werden uns mit dem wie ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dass du den Weg da ane gemacht hast, dass du dich auf das Gespräch eingeladen hast. Ganz unkompliziert. Wir haben uns unglaublich gefreut. Ähm, das ist wirklich ja, in mehrfacher Hinsicht eine grosse Freude. Dieses neue Programm heisst nicht. Nein,
2: nein, ist jetzt ah, neu ist ja, übertrieben. okay ist übertrieben.
1: Es heisst, eben, ich werde immer ich sagen, nein. aber es ist nicht. Es ist wahrhalsig. 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 Wo kann man dich in den kommenden Wochen und Monaten wieder sehen?
2: Also, ich bin jetzt, denn, also weil ich corona mäßig alles im und ja. Frühling verschoben wurde, bin ich jetzt sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin im ähm, November, Dezember im Weissen Wind, dort in Zürich. Mhm. Äh,
0: also, ich bin überall unterwegs. Wer Interesse hat, kann schauen auf simonenzler.ch. Dort sind alle Daten drauf. Ja, okay. Und wir tun das natürlich auch noch in Show Notes. Genau. Also, die finden das auch noch Super. dort drinnen ja. und können einfach draufklicken.
1: Unbedingt die Empfehlung, Simon Enzler, gehen. du bist in der ganzen Schweiz umeinander. Vielen, vielen Dank, dass du zu uns heute Zeit Danke gefunden hast, zu uns Merci, ja. zu und alles Gute weiterhin.
2: Gleichfalls.
0: Und äh, wenn ihr bis jetzt zugelost habt und etwas loswerden und uns noch sagen wollt, ähm, oder wenn ihr eine Idee habt für einen Gast, den wir unbedingt mal einladen sollten, dann schickt das doch wie immer an reflab.ch oder schickt uns irgendetwas über Instagram, Facebook oder Twitter. Und bis dann eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in... Zwei Wochen. Zwei Wochen. Sibyl, ich bin von denen in der Ferien, wir müssen noch schauen, wie wir das machen. Ja, <lacht> das ist gut. <lacht> ja, das ist also vielleicht Simon und <lacht> Sibyl oder <lacht> wir alle drei oder whatever. Schaut einfach vorbei in zwei Wochen. Ciao zusammen. Tschüss
1: miteinander. <lacht>